0: Saudações Alvinegra. Vai, Vai, esse é o podcast Irmã da... de Corintiana número 320, eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana e com o Dudu o Gipsão, tá que nem o nosso elenco, escapando pela tangente. Preferiu deixar a gente na mão aqui de última hora. Eu vou, eu vou denunciar mesmo, não vou denunciar, né, Ana?
1: Na verdade, ele está sendo poupado para o Clássico de domingo que vem, entendeu? A gente está dosando o Gibson, a gente não pode utilizá-lo muito, né? O ano é muito extenso, então ele foi poupado para estar tá pronto para o Clássico.
0: Não passa o pano, se estão tudo muito bonzinho, não passa o pano. Ele está tirando o pezinho na dividida, porque o jogo ontem foi terrível e ele não quer ver comentar aqui. É isso, meus amigos, é isso. Bom, vamos começar falando do... Deixa o Gibson pra lá. Vamos falar do, do Coringão, né? Jogamos duas vezes essa semana. É, são três jogos do Paulista, uma vitória, uma derrota, um empate. Quatro pontos conquistados, três gols marcados. Três gols não é uma partida só, né? Nas outras duas passamos em branco. O que fica pra mim é que parece que o Corinthians continua é, naquela toada, né, Dudu? Dentro de casa é um leão. Joga pra cima, envolve a torcida... Se anima fora de casa, apesar de ser um paulista, apesar de ter jogado contra é, adversário mais fraco, né? Com a Inter de Limeira. É, é, um, é um gatinho, né? Não consegue nem miar direito, enfim. A, a torcida, enfim, o Corinthians no estádio todo é grande, então o estádio tem uma torcida a favor, mas isso não influencia fora de casa. Mas dentro de casa é um leão. É isso mesmo? Continua assim?
2: É, infelizmente, né? Nós estamos em 23, mas o time ainda parece que em alguns momentos não se desvencilhou de 22, e o maior problema está sendo esse, né? Foram duas partidas fora de casa, duas partidas bem ruins do Corinthians, né? É, a gente pode criticar campo, pode criticar o que quiser, mas a gente sabe o que é o Campeonato Paulista. Tem estádios um pouco melhores ou um pouco piores, os horários, o calor, enfim. Mas não dá, o Corinthians não pode ficar muito refém desses jogos fora de casa. Não, o Corinthians tem que, como um objetivo em 23, melhorar essas partidas fora de casa. Não dá para só jogar bem em casa, e sofrer fora de casa, independente do adversário. E lembrando que, assim, dos adversários fracos fora de casa, é agora no Paulista, né? O brasileiro, na própria Libertadores, uma possível Copa do Brasil, ou, ou, são outros, os adversários, a tendência é muito mais difícil. Precisa rever alguns conceitos aí, eu acho que esse vai ser, a, vai ser o grande desafio do do Fernando Lázaro, fazer o time jogar com a mesma consistência fora de casa do que joga em casa.
0: E a Ana, que está aqui de volta, né, Ana? Depois de um período na praia, aí, descansando. Com certeza o futebol do Corinthians ontem te alegrou, né? Mentira.
1: A gente tá começando a achar que saiu de Itaquera já era, né? Tipo, já era o futebol do Corinthians. Eu não sei, parece um time bipolar, né? Um time que joga com intensidade em Itaquera e fora de Ontem eu não vi nada, ontem parecia... Todo mundo com o freio de mão puxado. Quer dizer, não, não, não atacou, não, não defendeu direito, deixou espaço. Um time totalmente... Desculpa, mas parecia que não estava com a cabeça no jogo. Parecia que estava com a cabeça em outro lugar, assim. Não estava nem um pouco afim, assim. Ah, vou jogar só por jogar esse joguinho aí, seja o que Deus quiser.
0: Eu vou trazer aqui uma... Uma frase do Pepe Guardiola que ele soltou esses dias, né? Depois do desempenho fraco da equipe dele, né? Ele falou, né? Ah, mas também o adversário não conquistou nada nos últimos anos. E a gente conquistou tudo, então a gente tá de barriga cheia, não tá jogando nada mesmo. Enfim, não foram essas palavras dele, mas foi basicamente isso que ele falou. Eu vou trazer isso pro Corinthians. O Corinthians está jogando como se ele tivesse ganhado tudo os anos é, recentes, né? E, e aconteceu justamente o contrário. O Corinthians não ganhou nada nos últimos anos, né? O, o do Pepe Guardiola, pelo menos pode, os jogadores podem falar, mas a gente ganhou, né? Agora, o Cori não ganhou nada, enfim, tá jogando um futebolzinho que não, que não era pra ser assim, né? A gente via no ano passado, enfim, esse comportamento de jogar mal fora de casa, mas enfim, eu, eu tinha a impressão que com o trairão da massa, os jogadores se doavam mais em campo, pelo menos. Se os caras gostam tanto assim do, do Lázaro, vamos colocar o pezinho, meus amigos, vamos correr mais, né? Esses caras se conhecem, o esquema tático não mudou tanto assim, não é uma coisa tão difícil assim, né? Não devia ser tão difícil assim fazer esse time jogar um pouco, um pouco mais, com um pouco mais de vontade, né? Sem essa barriga cheia, especialmente no início do ano. É, eu quero ver como é que vai ser essa semana, porque aí, tudo bem, pode ser um leão na próxima partida e tal, é, na Neoquímica Arena, mas se, fizer, se for um gatinho no, no domingo que vem, já começa uma pressão, a pressão em cima do, do filho do Zé vai ser gigantesca, porque aí é um jogo que a gente não gosta de estar tá aqui, botando nossa cara e falando que, que perdemos, né?
1: E não é só o resultado, né? É desempenho. Você pode até perder, mas você vai perder correndo, né?
0: Exatamente, exatamente. É o que a gente vem cobrando, enfim, já desde o ano passado, né? E o que a gente via com o trairão na massa, um, um pouco mais de desempenho, um pouco mais de vontade desses caras em campo, né? Nesse começo de ano, parece que tá o Silvinho ali de novo, né? O time meio muito lento desatento, ah, daqui a pouco a gente ganha esse jogo e tal, enfim é... Não, não, e não esse me agrada, é o meu maior né?
2: receio, viu esse é o meu maior receio, desculpa aqui é de repente porque o Silvinho, desde que ele chegou a torcida já pegou no pé do estagiário se o Fernando Lázaro começa infelizmente não ter os resultados se a torcida começar a pegar no pé sabe, porque é o que você falou o time é o mesmo, o nosso time titular é o mesmo, a gente perdeu quem? O mosquito lesionado?
0: É, nem era titular e tal. É, né?
2: então, é o time é o mesmo.
0: Enfim, o Lázaro tem toda a minha simpatia. Enfim, pelos anos que ele tem de clube, que é muito tempo mesmo que ele tá no, no clube, pela, pelo seu pai, enfim, o que jogou o, o, o Super Zé no Corinthians e tudo mais. Mas a partir do domingo pode ser decisiva, realmente, para virar essa chavinha. A torcida, por enquanto, tá apoiando. Eu não vejo muito no movimento e tal, nesse sentido que o Dudu falou. Mas isso pode mudar rapidamente, né? E, Ana, o, o Lázaro... Não mudou muita coisa, mas trouxe aquele esquema que a gente muitas vezes falava aqui, né? Num 4-4-2. Tentou jogar, duas partidas começou no 4-4-2, nessa última ele tentou um 4-3-3 ali com o Romero, e depois mudou no meio da partida porque também não estava dando muito certo. É, você acha que esse é o futuro do, do, do Coringão mesmo, jogar nesse 4-4-2? O que, que você está achando desse início aí, desse esquema tático, né?
1: Eu acho que eu, eu, eu sempre defendi o 4-4-2, eu acho melhor. Mas acho que tem que ser treinado outras alternativas também. Quando você tem pode jogar um 4-3-3 com o Romero. Mas para mim o principal deveria ser o 4-4-2. Mas o 4-4-2, eu gosto com dois meias. E não com três volantes, como ele tem. Quando ele teve oportunidade, ele fez, né? Contra o Bragantino. E depois contra o Água Santa, ele fez um 4-4-2 com o Adson e o Renato Augusto, que me agrada mais com dois meias. Poderia ser Adson, poderia ser Juliano junto com o Renato Augusto, quando o Renato Augusto tem condição de jogo. Eu, eu, eu prefiro esse, esse esquema de jogo, mas eu não, não tenho certeza ainda do que ele vai utilizar, porque eu, eu acho que talvez ele utilize o Romero mais do mais de titular mais vezes de titular do que nós estamos imaginando.
2: É, eu também, fiquei a gente já falou aqui, sou adepto da Ana, né? Costo do 4 4 2 Mas eu acho que tem que ser um 4-4-2 que o Corinthians saiba jogar. Lógico que você tem que ter a variação tática. Mas, por enquanto, o que me preocupa é que o Corinthians é um time que sabe jogar com a bola e não está sabendo jogar com a bola, independente... Sem a bola, desculpa. é Independente do esquema. E aí, preocupa muito. Porque, realmente, se você põe só o Renato Augusto num 4-4-2, é, o outro time vai deslocar o quê? Um jogador para ficar em cima do Renato Augusto e a gente não vai ter tanta essa criação. Então, precisa achar alguns outros meios independente da formação, alguns jogadores ali, por isso que eu acho que contra o Água Santa o time se deu melhor, o Adson deu mais também profundidade, deu liberdade para o Renato Augusto, puxou marcação e a gente fluiu melhor o jogo, agora se vai jogar com 4-3-3, 4-4-2, 3-5-1, tem que ter pelo menos dois meias armando, né, e dando suporte para que esses meias possam colocar a bola, distribuir a bola bem para o nosso ataque, porque a gente sabe que lá na frente, quando a bola chega, o nosso ataque está entrosado, eles se entrosaram, Roger Guedes e o Yuri estão muito bem entrosados, mas a bola precisa chegar, não pode ficar num jogo contra a Inter de Limeira, você ter, é, eu acho que uma finalização certa no gol, se eu não me engano, acho que foi até uma cabeçada do Gil, que não foi nem tão difícil para o goleiro pegar, Entendeu? Então você tem que ter umas possibilidades assim para que a gente possa ter um esquema tranquilo, tanto com a bola e também sem a bola, porque senão não vai dar para jogar só quando tiver a bola no pé.
0: É, o que me agrada no 4-4-2 é justamente esse detalhe que a Ana colocou, né? Jogar com mais, mais um meia, né? Você acaba ajudando na criação. E no caso, na partida ali em casa, né? O Corinthians foi aquele leão, atacou, foi para cima, e o Adson fazendo esse meio, foi muito bem o Adson. Teve o contrato renovado agora também, enfim. E é uma posição que me agrada mais o Adson do que ele jogado na ponta, como ele vinha sendo utilizado, né? Enfim, que é um meia também, que é mais novo, dá mais mobilidade, ele também volta mais. Não vou dizer que ele é um grande marcador, né? Mas ele tem mais velocidade para voltar, para marcar. Vamos ver se o Lázaro vai, realmente vai manter isso ou, ou, ou não. E não gostei, aliás, da, da opção com, com o Romero. Se, se for verdade o que a Ana falou de utilizar mais o Romero nesse 4-3-3, não me agradou. Claro, começo de ano, o Romero está voltando agora, foi a primeira vez que ele foi titular, pode evoluir, pode melhorar, mas o que eu, o que eu vi em campo ali não, não, não me agradou. E aí a gente falou do Romero aqui, foi, esse foi a, essa foi a grande contratação corintiana para o ano de 2023 até o momento, né? Estão falando aí, tem muito boato girando aí em cima de outros nomes, mas por enquanto a grande contratação foi a volta do paraguaio Romero. Enfim, o que, que você achou da volta do, do Romero,
1: Ana? Para mim, o Corinthians precisa de atacante. Se a gente olhar o nosso plantel, você olha quem são os atacantes? É o Yuri, o Roger, um mosquito machucado, né? Seis, seis meses, vai ficar seis mais seis meses fora. Quem mais? É o. Como é que ele a chama? Tem Giovanni, que tá na seleção.
2: O Felipe, o Artoí, são os miúdos, né? Exato. São os
1: garotos. E o. E o centroavante reserva que não joga.
2: Júnior Moraes. O Ucrânia lá.
1: Então. Pra mim, se você olha pro banco, precisa de opções no ataque. Eu queria o Romero? Hum, eu queria outras opções melhores, mas já que veio o Romero, tudo bem. Eu ainda acho que o Paulista precisa mais de opções no ataque. Ou, realmente, efetivamente, testar os garotos. E pra testar os garotos, precisa ser nesses jogos contra o Paulista. Você não vai pôr contra o, sei lá, contra o Boca na bomboneira. Você tem que testar eles antes. E eu acho que, por exemplo, não tem mais... Nenhum sentido ficar com o Crânia no banco. Bota o Arthur, bota o Felipe e deixa eles testarem Bota o Wesley, apesar que eu acho que o Wesley é um pouco fominha, vai ter que dar um jeito nisso, porque se ele não passar a bola pro o Roger Guedes vai dar problema. É, mas, mas, sei lá, o Pedro quando voltar, o Giovani, vamos testando eles no Paulista.
0: Eu só queria colocar essa observação, ah, não estamos sem atacante. Mas o Romero se for somar esses jogos que ele já fez esse ano. E com os jogos que ele fez antes da saída dele, já são, se não me engano, 26 jogos que ele não marca gols com a camisa do Corinthians. Ele saiu do, do Corinthians numa seca desgraçada de gols. Enfim, teve uma confusão de diretoria, renova, renova, enfim, mas tudo bem. Mas quando jogava, não marcava gol também. É, é esse o atacante que a gente precisava, Dudu?
2: <risos> não, não é esse o atacante que a gente precisava. Ele vem, acho que pelo histórico, né, veio para somar. Mas a gente, que nem a Ana falou... Nós estamos precisando de um atacante que nem... Essa loucura que a gente fez... Mas tipo o Yuri Alberto... A gente precisa de um atacante que... que, que chegue para resolver... Mas a gente sabe que ele não é um goleador... Né? E os garotos também precisam ter essa rodagem... Ontem era um jogo... Que dava para ter colocado... O Wesley... Dava para ter entrado um pouco o Arthur... Não precisa falar... Não, o cara vai iniciar... Vai jogar 90 minutos... Vai dando 15, 20, 25 minutos ver o que, que eles podem mostrar, porque a gente precisa ter essas condições. A gente sabe que o dinheiro é curto no Corinthians, infelizmente. Então não vai vir nenhuma grande contratação, não vai falar, não, ó, o Cristiano Ronaldo vai vir, vai vir alguém, vai vir um ralo, não vai. Então a gente tem que ter a oportunidade, de, ou o Lázaro, ter essa tranquilidade de olhar para o banco e poder saber mexer no time. Bater na tecla do que a Ana falou, que a gente vai falando, o Paulista serve para isso até final de março. Se eu não me engano, é só o Paulista. Tem que dar essa rodagem para molecada, tem que testar. A gente precisa rodar o elenco. São 60 jogos no ano. A gente sabe que não vai ter todo mundo condições de jogar 60 jogos. Só o Cássio parece que voltou de férias.
0: Eu não e não gostei nem um pouco da contratação do, do Romero. Acho que quando ele pensou pequeno. Pensou no conhecido, pensou em agradar um pouco a torcida, que ele tem. Sem
2: custos também, né?
0: Sem custos, com a torcida é a favor e tal. Sei lá, eu, eu não, me, não me agrada a volta do Romero, é um jogador que é esforçado, teve o seu momento lá em 2017, é, mas as pessoas me parece que, que, que esquecem um pouco os momentos ruins do, do Romero, que, como eu falei aqui, também muitos jogos sem marcar gols. Não é o artilheiro, mas também é atacante que não marca mais de 20, gol, 20 jogos um gol também não, não resolve. né? Não ajuda muito. né? Com vontade, sempre com vontade, sempre com garra. Isso sem dúvida nenhuma. Né? Ele tem um pouco essa, essa cara que a gente gosta de ver. Mas ao mesmo tempo a gente critica... Uh, o, o Rony, por exemplo, é um cara raçudo. Um cara que entra e se entrega em campo. Mas muita gente vem criticar ele porque ele não consegue acertar um passe. Ou, é, enfim, não, não, não dá aquele passe que o Renato Augusto dá. Mas para o Romero, tudo bem. Pro Rony, não, vamos criticar o garoto. Então acho que também é, tem que ter 12 pesos em um E assim, eu acharia, e aí como vocês estão falando todo nesse contexto aí, talvez fosse até melhor in, in, invest, investir num, num garoto da base do que trazer o Romero de volta. Enfim, fica toda a minha torcida para ele acabar com essa seca de gols e começar a marcar um monte aí e se acertar com o Lázaro é, em campo. É, e o Bidu, Ana, você curtiu o Bidu? É Matheus também, né? Matheus Bidu, saiu... Saiu o Piton e chegou o Bidu.
1: Eu curti, eu curti. Achei que ele fez bem. Acho que o Roger Guedes não passou um monte de bola pra ele. Ele foi dando opções, mas acho que isso ainda vai consertar. Mas ele chegou, ele até deu um chute no gol, não foi um chute maravilhoso, mas ele chegou, conseguiu fazer jogadas. Eu acho que ele vai ser um, um bom jogador, senhora, que... que adianta mesmo. Eu acho que o Corinthians vai trazer alguém jovem pro outro lado também. O outro lado é um problema crônico que... Olha, ontem foi desastroso o jogo do Rafael Ramos. Só não foi pior, porque Inter de Limeira não é, não é tudo isso.
0: O Bidu se joga, né, Dudu? O Bidu, Bidu. vai pro ataque e, e, e se arrisca mesmo.
2: É, mas isso a gente já tinha falado um pouco, né? Ele tem muita característica do Arana. Não que ele seja o Arana, né? Mas ele é um lateral muito mais ofensivo do que defensivo. Só que eu também concordo com a Ana, né? Precisa, eles vão se entrosar mais. Só que vai ter que só tomar muito cuidado com, com o meio, e nesse aspecto, jogando 4-4-2 é melhor, para poder cobrir um pouco ele. Talvez, não sei se essa vai ser meio que a função do, do Romero também, né? Voltar mais um pouco ali, porque o Romero fazia muito a nossa lateral lá em 2017. Mas espero que o Bidu possa ir bem também, né? Porque a gente sabe que o Fábio Santos, poxa... A gente estava falando lá, 2021 foi o último ano do Fábio Santos. Ele renovou 2022. Agora a gente sabe que é o último ano, mas tem que esperar dezembro, né? Porque, coitado, ele, ele é um jogador que não vai conseguir jogar todos os jogos. Torcer para que ele renda, que nem a gente falou, porque do lado direito, é, entra ano, sai ano, não tem reserva para o Fagner. Não, não vai nem adiantar, mas na esquerda espero que ele seja uma solução.
0: E lembrando, meus amigos, que a nossa lojinha está aberta, certo, Ana?
1: Sim, com certeza. Aqui a gente tem na descrição né, o, o link tanto para camiseta quanto para as canecas. Corram para comprar, porque como a gente não tem muito estoque, então aproveitem para ir para a Neoquímica Arena já com essa camiseta. Tirem fotos, mandem para a gente, que a gente pode postar nas nossas redes sociais vocês com a camiseta, com a, mostrando a gente na Neoquímica Arena, tudo. E esperamos que essa camiseta dê sorte, que esse ano a gente engrene um título aí. E aí,
0: meus amigos? É... Enfim, como eu falei, só contratamos o Romero e o Matheus Bidu, né? Agora tá rolando, desde o começo do ano, histórias, né? Envolvendo, primeiro, o Felipe Coutinho, que tá na Inglaterra e sei lá o quê. E agora, mais recentemente, o Matheus Pereira, que tá no... Sim. Ao... Ao Ilau. Ao Ilau, da Arábia, enfim... É, dizendo que eles poderiam ser repatriados, voltar para o Brasil, né? Então, Ana, o que, que você está achando dessa negociação toda aí? Vai chegar alguém ou não vai?
1: O Matheus Pereira não vem, né? Ele acertou o empréstimo dele com a UADA. Então, o Matheus Pereira já não vem. O Felipe Coutinho, eu acho difícil. mas eu tenho E também tenho medo de ser outro William Mas, <risos> mas assim, eu acho que o Corinthians poderia... Ir atrás de jogadores sul-americanos, de idade um pouco mais nova, 23, 24, tipo, desses jogadores, por exemplo, que foram campeões da Sul-Americana com o Independente Del Valle, ou jogadores argentinos, como foi o, a contratação do Fausto Vera, eu acho que seria mais viável para o Corinthians, do que trazer jogadores... Porque, assim, vai trazer jogador para ficar um ano, meio ano. Porque esse, esse Matheus Pereira, ao ir lá, queria empréstimo de quatro meses. Não sei se vale a pena.
2: Eu concordo. Quatro meses não, não vai resolver. O Corinthians precisa contratar um jogador que, pelo menos, finalize o ano. Felipe Coutinho é muito dinheiro. É muito dinheiro, né? Pelo que ele ganha lá. Não sei. Ele teria que abrir mão de muita coisa. Não sei se ele está muito interessado nisso também, aos boatos. Então eu concordo, acho que você tem que buscar soluções ou em times aqui que a gente viu, que até podem ter que caíram aí para a série B, um ou outro destaque da série B, procura os jogadores aqui na América do Sul. Você tem que fazer o Corinthians, infelizmente vai ter que viver um pouco de aposta. Então vamos fazer uma aposta que caiba dentro do nosso orçamento. Não dá para ficar contratando jogadores é para ganhar 2 milhões por mês e a gente tendo que pagar o estádio agora para ser uma aposta. E a aposta, eu acho que é mais viável que nem a Ana falou, ou pega jogadores aqui conhecidos, ou alguns jogadores da América do Sul, né, que, que tiveram já destaque há alguns anos, porque não é possível que você não tenha algum olheiro vendo alguns campeonatos e outros times se destacando. O que
0: me parece que as, a contratação que eles quer fazer é de, de uma contratação poderosa, enfim, que, que cause é, repercussão, e que não, não traga, que não tenha que dar um aporte de dinheiro de uma cara de uma cara, enfim de uma vez só, assim, né? Vai acabar pagando muito no salário, mas aí é um tantão por mês e tal. Não é de uma vez só para um, um clube, assim, para é, comprar um jogador ou para fazer um, um empréstimo. Eu acho que essa é a contratação que o Corinthians está querendo fazer. E é uma pena. Eu acho que o Corinthians precisava ter um projeto melhor de, de continuidade aí. É, eu acho que o Fausto Vera é um bom exemplo de um jogador interessante e tal, que pode, inclusive, render... É, é, dinheiro depois, né, pro o clube. Esses jogadores, tanto o Matheus quanto o Coutinho, dificilmente vão render dinheiro pro Corinthians, eu acho, né? Mas vamos ver, eu não sabia da, 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 do acerto do, do Matheus Pereira já com outro time árabe, é isso, Ana?
1: É, Emirados Árabes.
0: E o, o Coutinho, teoricamente, ele está esperando uma proposta, enfim, o que estão se falando é que ele está esperando uma proposta europeia até o final da janela europeia, que é no dia 31 de janeiro. Depois disso, ele não poderia se transferir para nenhum time europeu. E aí sim, a proposta do Corinthians talvez fosse mais interessante para ele. É, é, mas também, enfim, vamos esperar, né? Vamos ver o que, que vai acontecer, porque ele teria que realmente abrir mão de uma parte do salário dele.
2: E ele está ele jogando, viu, na Inglaterra. Ele é banco, mas ele está entrando nos minutinhos finais. Aí mesmo que eu falei para colocar a molecada, ele está jogando. Então, não sei se isso também é uma forma do técnico querer manter ele lá, né? Falar, ó, estou te dando oportunidade... Não sei, mas ele tem entrado nos jogos. Mas, meus
0: amigos, então, os próximos jogos do Corinthians, na terça-feira, a gente enfrenta o Guarani de Campinas, né, às 8 horas, na Neoquímica Arena. E no domingo tem o Clássico lá contra o, o, o time lá da Vila Sônia, seis e meia da tarde, lá no, no Morumbi, onde a gente costuma costumava, né, pelo menos, ir bem lá, né. Como é que você tá vendo essas duas partidas aí, Ana?
1: A minha expectativa era duas vitórias, né. Né? São dois times facilmente para ganhar seis pontos. Mas a realidade, eu acho que vai ser um, um, uma vitória, um empate. <risos> Mas é o que você falou no começo da temporada. Gente. Esse é um jogo chave para o Lázaro. Assim. Não é questão de resultado, é questão de desempenho. Se o Corinthians apresentar o mesmo tipo de, 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 de sei lá, de não estar tá ligando para o jogo domingo que vem, a torcida vai começar a chiar. Porque o treinador ele também tem que cobrar certas melhorias. Tudo bem, eu não estou falando que ah, ninguém gosta de trabalhar num, num, num local que o clima é ruim. Mas mesmo com um clima bom, com um clima agradável, tende a haver cobrança para que o jogador desempenhe o seu máximo. E isso não me parece que está acontecendo. O time do Corinthians, quando sai de casa tem um desinteresse pelo jogo. Não sei se é porque é o Campeonato Paulista, mas se perguntar, a torcida quer ganhar o Campeonato Paulista também. Então, tipo, tem que haver certo interesse. É o que o Dudu falou. A gente não tem outro campeonato até março, não é isso? Então por que não, não prestar atenção no Campeonato Paulista? Por que esse desinteresse todo? Eu acho que se, se tiver um desempenho ruim domingo, isso vai começar a pesar na conta do Lázaro.
0: E se os caras gostam do Lázaro, né, Dudu? Tem que botar o pezinho ali na dividida.
2: Tem que botar o pé, eles têm que botar o pé e é, não é só por causa da questão do Lázaro. Eu acho que o coitado do Lázaro carrega, acaba carregando o histórico dos nossos confrontos em clássicos. né? O Corinthians, ultimamente, assim, uns, alguns anos atrás, vencia todos. A gente podia estar tá bem, podia estar tá mal, mas os clássicos nós estávamos ganhando dentro e fora de casa. Agora tá, estamos com dificuldade de ganhar clássico. Então é um peso a mais para o Lázaro, sim mas eu concordo com o que a Ana falou, é questão de desempenho, o Corinthians tem que ganhar do Guarani e domingo tem que mostrar um bom futebol, até porque é fora de casa, o Corinthians precisa quebrar essa cena de ter mais derrotas do que vitórias fora de casa, você precisa começar a ganhar fora de casa, precisa se impor também, não importa o adversário que seja, mas você precisa ganhar. Porque se tem alguém que precisa dessas vitórias seguidas é o Fernando Lázaro. Então, ele vai... nós temos que ganhar do Guarani. E eu falei, eu também estou na expectativa da Ana. Tem que ganhar domingo que vem. Temos que fazer seis pontos.
0: É, e a, e a nossa percepção do, do Lázaro seria diferente. Por exemplo, se a gente na... tivesse ganho a primeira partida contra o do, do Red Bull lá, tivesse ganho ontem, Corinthians invicto, só vitórias e tal, esse, esse clássico teria um peso bem menor na campanha, enfim, na nossa percepção do time, né? Agora, do jeito que tá jogando mal, não conseguindo os resultados, aí realmente é assim. O clássico tem um peso enorme e quarta-feira, e quarta-feira, não, terça-feira, contra o Guarani, também tem que. Enfim, em casa, o Corinthians com certeza vai ser aquele leão de novo. A minha dúvida é, principalmente e especialmente no, no, no clássico, né? É, a gente quer ver esse leão também no, fora de casa jogando. Que nem um leão no Morumbi, né? Jogando com sangue nos olhos. Que a gente não tem visto recentemente, né? É... E Ana, se tá sabendo do feminino, tem a Supercopa feminina, né? Saiu o chaveamento, como é que tá isso?
1: Tem, tem a Supercopa feminina. O Corinthians foi sorteado para jogar contra o, o Galo Mineiro, né? Corinthians o feminino, ao contrário do masculino, que a gente só falou lá, ficou peneirando Pachar o Romero e o Bidu. O Corinthians fez um muitas contratações no um feminino, né? Contratações importantes, inclusive contratou a melhor jogadora do último brasileirão feminino, que é a Duda Sampaio, do Internacional. Trouxe reservas tanto para a lateral esquerda quanto para a lateral direita.
0: Oh, que coisa boa. Masculino não tem direito isso.
1: Não tem. Trouxe... Que luxo, que luxo. É, já trouxe meio campo, volantes do Internacional, trouxe atacante que estava no São Paulo, o Corinthians fez diversas contratações, houve algumas saídas, inclusive na última semana o Corinthians foi responsável pela maior trans, é, transferência de uma jogadora, a Adriana, que foi nossa melhor jogadora dos últimos anos, titular da seleção brasileira, vai para o time Orlando Pride e o Corinthians vai acabar recebendo 100 mil dólares, o que está mais ou menos meio milhão de reais, e é a maior transferência do futebol feminino no Brasil o Corinthians trouxe, trouxe jogadoras para suprir algumas deficiências então acredito que vai ser um Corinthians muito mais forte do que a gente viu o ano passado Pode, assim que o time engrenar, a gente vai conseguir ver novas, novas vitórias novos, novos campeonatos sendo ganho aí e teve a manutenção do do Arthur da Elias, equipe, né? do, do Arthur, né? então, que é muito importante também então o feminino esse ano tá prometendo vir com tudo.
2: E quando começa essa Supercopa? Em fevereiro. 5 de fevereiro, se eu não me engano. Cinco.
1: Até lá as meninas estão treinando. E é um jogo só, né? É um jogo só, é, ma é mata. É, um jogo,
2: é mata, é só mata. Já saiu o chaveamento que você falou, é só mata.
1: É só mata. Aí o Corinthians provavelmente deve pegar o Internacional na o semifinal.
0: Limpa. E beleza, então vamos acompanhar aí o futebol feminino. Boas notícias vindo aí das meninas corintianas, né? E essa semana o Renato Augusto, nosso camisa 8, completou 200 jogos com a camisa do Coringão. O que, que você achou dessa marca, Dudu?
2: Ah, excelente, né? Ele... Hoje em dia é difícil você, aqui no Brasil, chegar uma... um jogador como o Renato Augusto, chegar essa marca. A gente sabe que é a segunda passagem dele no Corinthians. Até se não fossem as lesões dele, provavelmente ele já teria né, com, esse... com essa numeração há muito tempo. Mas é muito bom para ele, você vê que ele, ele mesmo com 35 anos também, tá para fazer 35 anos, ele ainda apresenta um excelente futebol, ele ainda é um jogador muito diferenciado, principalmente aqui para o nosso elenco. É importante, espero que ele consiga muito mais jogos, né, que ele possa chegar num número muito maior, porque ele merece, ele é um jogador fundamental para o Corinthians, quando ele joga é, um outro time em campo, então que ele possa reinar mais. Não sei se ele vai conseguir fazer mais 200 jogos, né? Mas, enfim, mas se ele conseguisse bater marcas aí de, de 250 ou 300 jogos, seria muito bom para nós.
1: Eu achei excelente também, mas eu acho que podia ter sido um joguinho melhor, né? Para ele fazer 200 jogos, né? Coitado. Ele até tentou entrar, dar um animado na galera, tentar fazer alguma coisa diferente, mas... O pessoal ontem não queria nada não. Eu, eu se fosse ele tinha falado, pô, Lázaro, me põe lá na conta do Guarani pra fazer 200 jogos, mas pôr nessa porcaria aí que o pessoal não quer fazer nada. Eu espero que esse ano com o Maziotti e tudo, ele consiga ter menos lesão e a gente consiga ter mais de Renato Augusto em campo. Porque ele parece um outro time quando ele tá, né? Mesmo quando ele entra no meio, tempo pra frente, a gente vê a diferença. Eu gosto do Juliano, mas são outros tipos de jogadores. Eu acho que são jogadores complementares e não um no lugar do outro.
0: É, mas tá aí o Renato Augusto. Eu só gostaria que ele também coroasse com, com um título esse ano. né? Seria importante também essa segunda passagem. Ainda não conseguiu conquistar nada. Na, na outra, ganhou, enfim, teve aquele time espetacular em 2015. É, em 2003 ainda conquistou alguma coisa e tal. E agora tá precisando ganhar um, um título aí para para a carreira dele, enfim, e aumentar até mais esse, essa identificação que ele, tem, que ele teve com, com a torcida corintiana, certo? É isso então, meus amigos, vamos encerrando este podcast, esta live número 320, o podcast 320, mas não sei antes, já que o gipsão aqui tá que nem o time, né, escapando, só querendo jogar na boa e tal, o Dudu vai lembrar aqui as nossas redes sociais, certo, Dudu?
2: Ah, vamos lá, então estamos ao vivo aqui no Facebook, no YouTube e no Twitch, né, também no Twitch, além da, das nossas redes antigas, né, o Twitch é novidade, Vocês não deixem de seguir, não a seguir a gente também no Twitch, também estamos no Facebook, no YouTube e no Twitch ao vivo, então no Instagram, no TikTok, no SoundCloud, no iTunes, no Deezer no Spotify, e no Telegram, no Telegram e no Twitter. Todos com Irmandade Corintiana do só no Twitter, que é Irmandade Timão.
0: É isso aí, meus amigos. ficando por aqui. Por aqui. E na semana que vem a gente entra ao vivo, logo depois da, da partida, logo depois do Clássico. né? O jogo é seis e meia. Então, oito e meia, nove horas por aí. está começando a nossa live pós-jogo e gravação do nosso podcast 300 e 21 Por enquanto é só, muito obrigado pela participação de todos e vai Corinthians! Vai
1: Corinthians! Vai, Corinthians.